0: Folge 2. Ich sehe, ich sehe, was alle sehen. Die Sichtbarkeit der Kirche. In der letzten Folge haben wir die am weitesten verbreiteten protestantischen Kirchenbilder untersucht, die entweder eine unsichtbare Kirche postulieren oder die an zwei Kirchen letztlich im selben Gedanken der einen unsichtbaren Kirche münden. Doch es gibt auch protestantische Gruppen, die eine andere Anschauung entwickelt haben. Baptisten etwa leugnen die Existenz einer unsichtbaren, universalen Kirche. Es gibt für sie nur die sichtbare, lokale Gemeinde. Es ist dies gleichsam das andere Extrem. Und hier muss gefragt werden, was dann zum Beispiel Paulus, der kein Mitglied der lokalen Kirche von Korinth ist, meint, wenn er gegenüber den Korinthern von einem Leib spricht, zu dem wir alle gehören. Es gibt also nach Paulus nicht nur eine lokale, sondern eine universale Kirche. Manche Anglikaner wiederum haben für diese universale Kirche die sogenannte Branch Theory, eine Theorie der Zweige, vorgestellt. Die Kirche sei sichtbar und universal. Einheit gebe es durch Sakramente und durch Übereinstimmungen in der Lehre. Allerdings habe sich die Kirche von einem Stamm her zu einem Baum mit drei Zweigen entwickelt, den Anglikanern, den Katholiken und den Ostkirchen. Eine These, deren Schwierigkeiten im weiteren Verlauf noch sichtbar werden sollen. Miroslav Wolf, ein kroatischer Protestant und Professor an der Yale-Universität, hat versucht, die Kirche auf eine Bibelstelle zu reduzieren. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Kirche von Wolf ist demnach lokal, sichtbar, aber ohne Struktur. Abgesehen von einer breiteren Kritik durch Evangelienstellen, die mit dieser Vorstellung nicht harmonieren, muss man in diesem Fall nur in diverse, unmittelbar vor Wolfs Kirchenkonstitution blicken. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Höre auf dich, so hast du einen Bruder zurückgewonnen. Höre aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Höre auch auf sie nicht, dann sage es der Ekklesia der Kirche. Höre aber auch auf die Kirche nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Damit erweist sich Wolfs Kirchenverständnis als unzureichend. Es gibt eine Kirche, sie ist sichtbar, strukturiert, universal und eins. Was ist nun die katholische Auslegung der ganzen Frage? Die vielleicht bekannteste Beschreibung der sichtbaren Kirche und was sie zusammenhält, stammt von Robert Bellarmine oder wie er in Wirklichkeit hieß, Roberto Francesco Romolo Bellarmino di Montepulciano. Da sieht man gleich viel besser, mit wie viel Leidenschaft er für die Kirche gebrannt haben muss. Bellamin spricht von den tria vincula, lateinisch den drei Bändern, den drei Dingen also, welche die Gläubigen mit der einen Kirche verbinden. Und das sind erstens der gemeinsam bekannte Glaube, zweitens die Gemeinschaft in den Sakramenten und drittens die geordnete Leitung durch legitime Hirten, in Einheit mit dem obersten Hirten, dem Papst. Diese Beschreibung trägt zum einen der Sichtbarkeit der Kirche Rechnung, wie sie das Neue Testament beschreibt, andererseits bietet Bellamins Formel darüber hinaus aber auch ein Verständnis, wie einzelne Personen, andere Kirchen und kirchliche Gemeinschaften in abgestufter Weise zur Kirche Christi stehen können. Gibt es größere Unterschiede im Glauben? Fehlen einige der sieben Sakramente? Fehlen legitime Hirten? Oder fehlt allein die Einheit mit dem Papst? Die Tria vincula beschreiben jedoch nicht einfach nur etwas rein Äußerliches, sondern sie sind eingebettet, in das biblische Bild von der Kirche als mystischem Leib, dessen Haupt Christus ist. Als Leib hat die Kirche Dinge, die sie aufrichten, ihr Form geben, sie definieren, sie begrenzen. Und genau das tun das Bekenntnis des gemeinsamen Glaubens und die Sakramente. Die rechtmäßige Leitung ist bildhaft gesprochen das notwendige Knochengerüst dieses Leibes. Doch weil es ein lebendiger Leib ist, gibt es auch etwas, das diese Glieder lebendig macht und das, ist die Caritas, die Liebe, die durch den Geist eingegossen ist in das Herz. Es ist die heiligmachende Gnade, welche den Einzelnen zur Wohnstadt Gottes macht und ihm ein übernatürliches Leben schenkt. Man kann einen Glauben bekennen, nur mit den Lippen. Man kann ein Sakrament äußerlich empfangen, ohne alle seine Gnaden. Man kann ein Amt besitzen für den Eigennutz und ohne Dienstbereitschaft. Die Liebe hingegen ist es, die Glieder der Kirche lebendig macht. Von daher bedeutet, ein Glied der Kirche zu sein, nicht automatisch gerettet zu sein. Ein katholischer Taufschein ist kein Eintritt in den Himmel. Nur die Liebe verbindet uns durch die Gegenwart des Heiligen Geistes mit Christus. Im mystischen Leib Christi gibt es demnach lebendige und tote Glieder, aber Glieder des Leibes nichtsdestotrotz. Reue und Umkehr kann die einen in diesem Leben wieder lebendig machen. Apfel und Sünde, welche die Liebe zerstören, den geistigen Tod bringen. Das biblische Bild für diese Vorstellung, dass die Kirche eben nicht nur die Reinen sind, die Geretteten, die Unsichtbaren, die nur Gott kennt, sondern es gute und schlechte, also lebendige und tote Glieder gibt, finden wir im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Dort sortieren die Engel am Ende der Zeit aus dem Fang des Netzes die guten und die schlechten Fische aus. Das Netz ist hier, wie an anderen Evangelienstellen, nichts anderes als die Kirche. Und im Netz ist nichts anderes als der Fang jener, die mit Petrus Menschenfischer geworden sind. Hier liegt also die traditionelle und katholische Antwort auf die Frage, wie Glaube und Unglaube, Heiligkeit und Sünde in der Kirche existieren. Anstatt zwei Kirchen zu postulieren, eine unsichtbare und eine sichtbare oder eine rein menschliche, gibt es nach dieser Darstellung nur eine Kirche, aber es gibt in ihr lebendige und tote Glieder. Bellamins Überlegungen gehen aber noch weiter ist es möglich, dass manche durch die Liebe gleichsam mit der lebendigen Seele der Kirche verbunden sind, aber nicht oder noch nicht dem sichtbaren Leib angehören? Ja, antwortet Bellamin und nennt zum Beispiel die Katechumen, also jene, die sich auf die Taufe vorbereiten, aber noch nicht durch dieses Sakrament in die sichtbare Kirche eingegliedert worden sind. Auch für Gläubige, die in einem Schisma leben, kann dies unter Umständen zutreffen. Ja, diese Verbundenheit kann sogar auch dann gegeben sein, wenn jemand ohne eigene Schuld von der Kirche und den ihr anvertrauten Mitteln zur Heiligung nichts weiß, sich aber mit ganzem Herzen nach Gott ausstreckt und so im Willen mit der Kirche verbunden ist. Für Bellamin ist klar, wo die Kirche in ihrer Fülle existiert und wo sie sichtbar besteht. Aber er weist darauf hin, dass die äußeren Grenzen für uns nicht immer klar ersichtlich sein müssen. Dies leitet sich im Grunde aus früheren Lehren der Kirche ab. Das Vierte Laterankonzil zu Beginn des 13. Jahrhunderts bekräftigte, wie später das Trienterkonzil, die altkirchliche Lehre von der Gültigkeit der Taufe durch Heretiker, solange sie in der rechten Form gespendet wurde. Dies jedoch impliziert, dass all jene, die so getauft werden, mit der Kirche auch tatsächlich irgendwie verbunden sind, klarerweise unvollkommen, weil das Glaubensbekenntnis, die Siebensalter Sakramente oder die Leitung durch legitime Hirten, je nach Fall, defizitär sein können. Aber es besteht durch die Taufe ein Band und damit eine Zugehörigkeit auch von jenen, die nicht zur sichtbaren katholischen Kirche gehören. Bellamins klassisch gewordene Erklärung wird heute dennoch bisweilen kritisiert. Erstens von liberalen Kreisen. Warum? Weil Bellamins Modell die Kirche Jesu klar mit der katholischen Kirche identifiziert. Das findet man unschicklich. Es klingt doch viel schöner, wenn man sagt, dass alle Recht haben oder niemand so wirklich Recht hat. Wahrheit ist doch relativ geworden. Das ist eine liberale Haltung, aber keine katholische. Andere hingegen kritisieren, dass das Kriterium der legitimen Leitung zu sehr die Hierarchie betonen würde. Da landen wir doch wieder bei einer klerikalen Kirche. Das ist wohl mehr ein emotionaler als theologischer Einwand. Man erlebt den Klerus gerade in unserer skandalgebeutelten Zeit nicht immer sehr positiv. Und vermutlich hat man im Westen durch die politischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch bald wieder im 21. Jahrhundert, ein verständlich distanziertes Verhältnis zu Autoritäten und allen, die Macht ausüben. Dazu ist zu sagen, dass Bellamins Betonung der legitimen Leitung erstens die Kirche nicht auf diese Leitung reduziert und zweitens sich diese Leitung in jedem Fall, gemäß dem Evangelium, als Dienst und nicht als Herrschaft zu verstehen hat. Bei allem berechtigten Misstrauen gegenüber Leitungsstrukturen, ohne Leitung und Ordnung kann ab einer gewissen Komplexität nichts funktionieren. Ohne Verantwortliche gibt es kein Tennisturnier, kein Skirennen, keine Schule, kein Gesundheitssystem, kein Rechtssystem, kein staatliches System, kein Heer, auch keinen organisierten Kindergeburtstag. Leitung ist notwendig und sie ist selbstverständlich auch in der Kirche notwendig. Nur ist dort der Leitung, wie gesagt, explizit durch die Worte Jesu aufgetragen, nicht als Beherrscher, sondern als Diener aufzutreten. Die Unvollkommenheit, mit der dies praktisch oft gelebt wird, macht Leitung zwar im konkreten Fall ungenügend und manchmal sogar unerträglich, aber nicht weniger notwendig. Und genau darum ist die Leitung schon im Neuen Testament ein wichtiges Thema. Ein Thema, zu dem etwa Paulus einiges Konkretes zu sagen hat. Und zu dem auch wir noch einiges in dieser Reihe sagen werden. Bellarmine verwendete zur Illustration der Kirche als Leib auch ein politisches Bild, Er verglich sie mit der Republik Venedig. Ein Vergleich, den manche seiner heutigen Kritiker missverstehen. Und vielleicht wäre es in der Tat besser, die Kirche nicht mit Venedig, sondern mit dem Volk zu vergleichen, aus dem sie hervorgegangen ist. Mit Israel. Und hier zeigt sich ein weiterer Punkt, mit dem sich Gegner einer sichtbaren Kirche auseinandersetzen müssen. Es lohnt sich zu reflektieren, wie Gott im alten Bund das alte Israel formte und ordnete. Denn die Kirche ist nur bedingt etwas Neues. Die Kirche ist vielmehr die Erfüllung der Verheißung, durch die das Volk Israel allen Völkern zum Segen werden sollte. Die Kirche ist das neue und Universale Israel, durch das Menschen aus allen Nationen und Völkern nun den einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten. Wie das alte Israel ein sichtbares Zeichen für die Völker war, muss auch das erweiterte Israel, das neue Volk aus allen Sprachen und Nationen, sichtbar sein, um Zeugnis für den gemeinsamen Glauben zu geben und in Einheit aus dem einen Opfer des neuen Bundesleben, aus dem alle Gnaden fließen. Wie es im alten Israel Priester und Richter gab, Führer im Volk, so hat Jesus selbst die Zwölf zu diesem Dienst bestellt. Er hat ihnen aufgetragen, nicht zu herrschen wie die Könige der Welt, sondern zu dienen und das Leben hinzugeben, wie er selbst gedient und sein Leben hingegeben hat. Einwände gegen diesen Bezug zwischen Israel und der Kirche gibt es vor allem bei jenen Protestanten, die eine Dispensationstheologie vertreten. Kern dieser Anschauung ist die Vorstellung, dass Gott zwei unterschiedliche Dispensionen, zwei unterschiedliche Pläne hatte, einen für das irdische Israel und einen für ein himmlisches Volk. Demnach gibt es dann auch einen radikalen Bruch zwischen Israel und der Kirche. Diese Vorstellung wurde in Amerika durch C.I. Schofield popularisiert und findet ihren Niederschlag heute vor allem in den Left-Behind- und Rapture-Romanen. Nach James Borland von der Evangelical Theological Society hatte Gott zwar Israel als messianisches Reich vorbereitet, aber nachdem Israel Christus als Messias abgelehnt hatte, beschloss Gott etwas Neues zu machen. Die Kirche war sozusagen sein Plan B. Und dieser Plan B verwirklicht sich unabhängig von Israel. Die Kirche und Israel sind am Ende zwei radikal verschiedene Religionen, die quasi nebeneinander existieren. Freilich stößt diese Auslegung auf ein gewichtiges Hindernis im Römerbrief. Paulus spricht davon, dass die Heiden in den Weinstock Israels eingepfropft werden, an der Stelle, wo durch Gottes Vorsehung der Unglaube Israels einige Äste herausgebrochen hat. In diesem Bild wird das Volk Gottes, das mit Israel begann, nicht ersetzt oder ein völlig neues geschaffen, sondern es wird erweitert. Die konnten kontern für gewöhnlich mit der Passage aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus den Juden sagt, euch wird das Reich Gottes weggenommen und einer anderen Nation gegeben, die Frucht trägt. Was ist die katholische Antwort? Sie lautet, dass Jesus dieses Wort nicht an die Juden per se gerichtet hat, sondern an die Führer des Volkes und die Gelehrten. Schließlich waren auch seine Jünger und all jene, die ihm damals in Jerusalem und in Galiläa folgten, Juden und damit Teil des Volkes Israel. Wir halten daher fest, Jesus hat das Volk Israel in Erfüllung seiner universalen Bestimmung erweitert und in der Kirche, wo Juden und Heiden Platz finden, neu aufgestellt. In diesem Sinn nennt Paulus die Kirche das Israel Gottes. Die Kirche ist nicht Plan B, sondern die Erfüllung der Verheißungen, die an Israel ergangen waren. Andere Einwände gegen den Parallelismus vom alten Israel und der Kirche betonen den geistigen Charakter des neuen Israels. Vor allem das Priestertum ist für die meisten Protestanten eine schwere Verirrung der Katholiken und der Ostkirchen. Christus sei der eine und einzige hohe Priester und überhaupt seien die Christen nach Offenbarung 1 ein Volk, ein Reich von Priestern. Dass Christus der eine hohe Priester des neuen Bundes ist, ist katholische Lehre. Das sakramentale Priestertum ist keine Konkurrenz oder Ergänzung dazu sondern lediglich seine sakramentale Vergegenwärtigung, Repräsentation. So wie Christus uns ein Sakrament seines Opfers hinterlassen hat, die Eucharistie, die ihn als Geopferten repräsentiert, also gegenwärtig setzt, hat er auch ein Sakrament hinterlassen, das ihn repräsentiert als den, der sich dem Vater hingibt. Die Weihe, Kraft welcher das sakramentale Priestertum Christus darstellt. Dass die Kirche auch allgemein ein Volk von Priestern ist und als solches gerufen, die Welt zu heiligen, wird nicht bestritten. Nur ist das kein Argument gegen das sakramentale Priestertum. Denn dieser Ausdruck von einem Reich von Priestern und einer heiligen Nation wurde auch schon im Buch Exodus auf das damalige Volk Israel bezogen. Und das war selbstverständlich nicht gegen das Opferpriestertum gerichtet, das Gott ja ausdrücklich damals für das Volk Israel eingesetzt hat. Und wenn hier jemand weiter streiten will, dann reflektiere er darüber, dass Korach in seiner Rebellion mit dem allgemeinen Priestertum argumentiert. »Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle sind heilig, die ganze Gemeinde, und der Herr ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn?«, fragte er Mose und Aaron. Das Los von Kurach und seinen Anhängern war, dass die Erde sie für ihre Anmaßung verschluckte. Und um noch eines nachzusetzen, das Beispiel von Kurach wird im Neuen Testament im Judasbrief aufgegriffen. Es gibt Unterschiede zwischen dem alten Israel und der Kirche. Aber es gibt auch eine fundamentale Kontinuität, die der Jünger Jesu nicht übersehen darf. Was stellen wir am Ende dieser Folge fest? Die Kirche ist nach katholischem Verständnis nichts Unsichtbares, sondern nach dem Bild von Paulus der mystische Leib Christi. Ein Leib, der eine äußere Form besitzt und etwas, das ihn beseelt. Ein Leib, in dem es lebendige und tote Glieder gibt. Ein Leib, dessen volle Gegenwart klar in einer konkreten Gemeinschaft sichtbar wird. Und doch ein Leib, dessen eigentliche Grenzen sich über das rein äußerlich Erkennbare erstrecken. Die Kirche ist die Erfüllung der Verheißungen an das alte Israel. Die Kirche ist sichtbar, weil sie für ihren Auftrag sichtbar sein muss. Sie erhält ihre Einheit aus dem einen gemeinsamen Glauben, dem übernatürlichen Leben, das sie aus den sieben Sakramenten schöpft, und der Leitung, in welcher der Hirtendienst der Apostel durch Einsetzung und Handauflegung lebendig bleibt. Teil dieser Leitung ist der Hirtendienst des Papstes, der in den kommenden Folgen nun in den Fokus rücken wird.